0: Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Você vira mãe e aprende a cuidar de tudo. Cuida das crianças, da casa, dos boletos, dos horários, da logística. Mas quem cuida de você... É muito comum a gente se afastar um pouco de nós mesmas quando o filho nasce. É um sentimento novo, uma rotina nova, uma explosão de hormônios. É como se a gente se tornasse uma nova mulher. A gente se torna a mãe, mas tem uma mulher ainda ali dentro que vai sendo deixada de lado, vai ficando carente e precisa da nossa atenção. É impossível voltar a ser a mulher que éramos antes. Não só porque nossa rotina muda, mas as nossas prioridades mudam. E é aí que está o problema. A gente vai se acostumando a não ser prioridade. Começa com os filhos, é tudo por eles. Naturalmente, a gente já se coloca no segundo plano. Aí a gente tem que cuidar da carreira e vai sobrando menos tempo para as coisas. Tem problemas para resolver na casa e vamos ficando em último plano. A gente se acostuma tanto a não ser prioridade que parece que qualquer coisa é mais prioridade do que as nossas coisas. Isso é engraçado. Quando eu estava perto de acabar a licença maternidade do meu primeiro filho, eu lembro que eu reclamava muito de não ter tempo para as minhas coisas. Isso era uma coisa que eu falava muito. Eu quero ter tempo para fazer as minhas coisas. E aí, uma semana antes de eu voltar a trabalhar, eu coloquei o Joaquim na escolinha para eu ter um tempinho para mim. E aí eu cheguei em casa sozinha pela primeira vez, depois de uns sete meses. E a primeira sensação foi vontade de sair cantando Livre Estou, e, depois dessa sensação de felicidade, eu parei e percebi que eu não tinha mais minhas coisas. Os livros que eu lia eram livros de maternidade. Eu não estava mais acompanhando nenhuma série, eu não estava fazendo exercício, eu não estava fazendo nada por mim. Eu não tinha mais minhas coisas. Eu participo de alguns grupos de mãe, inclusive algo que eu sempre recomendo muito, é muito legal poder trocar experiências e, às vezes, a conclusão de uma mãe te ajuda a enxergar uma situação que você não conseguiria ver sozinho. Foi mais ou menos isso com a Ana Boel, mãe da Giovanna e da Antonella. Ela teve uma epifania, vamos dizer assim, um momento em que ela percebeu que precisava cuidar de si mesma e compartilhou isso com o nosso grupo. Acabou ajudando muitas de nós a enxergar que estávamos na mesma situação. Então, eu vou deixar a Ana contar um pouquinho sobre essa experiência.
1: Eu me lembro que, logo após o nascimento da Giovana, eu não gostava de tirar fotos. E eu, enquanto fotógrafa, prego muito isso, né? que é necessário construir lembranças com os filhos, é necessário que nós tenhamos fotos nossas com as crianças, mas eu não me sentia bonita para isso. E é, eu senti, ao longo desse processo, né? do primeiro ano da Giovana, em que eu não consegui né, perder peso como eu gostaria, etc., que eu precisaria tomar atitudes drásticas assim para cuidar de mim. Eu romantizava muito a maternidade, eu ainda não me colocava na minha agenda. E fazer terapia com a Dulce Figueiredo, que é uma psicóloga que eu gosto muito, né, que me acompanhou durante todo esse processo da maternidade, é, do início da maternidade na minha vida, em como desempenhar a função de mãe, de esposa, né, e de profissional liberal. Numa conversa com ela, é, ela me disse que eu precisava me colocar na minha agenda, porque eu cuidava muito bem dos outros, cuidava muito bem da minha família, cuidava muito bem da minha filha, mas eu não me colocava na minha própria agenda. Isso foi muito forte, assim. O auxílio profissional, ele é fundamental. A partir do momento que eu comecei a me cuidar mais, eu já passei a me sentir mais à vontade e mais bonita para estar nas fotos com as minhas filhas, para fazer esses, esses registros por elas, né? E comecei a me sentir melhor também. Voltei a fazer atividade física, voltei a fazer drenagem, coloquei minha unha em gel de novo. Determinei que a segunda-feira seria... O dia que eu iria no salão, toda segunda-feira, fazer uma hidratação no meu cabelo, cuidar de mim mesma e fazer alguma coisa com alguma amiga. E foi a partir daí, né desse start, dessa conversa com a psicóloga, que desenvolveu o propósito de me colocar na minha agenda, de, me, de cuidar mais de mim. Mas isso tudo é um processo. É, eu me boicotava às vezes não tenho ainda a disciplina que eu gostaria de ter. Não adianta, assim nem sempre ainda eu me coloco em primeiro plano, mas já progredi, já melhorei muito. O segundo start foi é, um momento em que a minha filha mais velha, de 5 anos, fez um enfrentamento, não me lembro exatamente o quê, mas assim, me deu um estalo, sabe? Eu lembrei de uma fala da minha mãe, que minha mãe sempre diz assim que os filhos vão crescer, que são pessoas distintas de nós, que eles têm a opinião deles e que a maternidade não pode ser romantizada. E quando a minha filha fez esse enfrentamento, eu entendi assim meio que senti um pouco de decepção, mas eu entendi que que eu precisava tocar a minha vida, que ela ia, que ela era uma vida em separado da minha. Mas foram esses dois momentos assim que, que marcaram muito, né? Quando eu recebi a minha segunda filha, eu já não romantizava tanto a maternidade e já a recebi nesse processo de me cuidar, de me priorizar, de me colocar na minha agenda. Porque uma mãe feliz, ela cria filho feliz.
0: Eu também vivi o meu momento. Um dia antes do aniversário de três anos do Joaquim, eu me toquei que eu tinha organizado tudo a gente tinha pensado na decoração, na comida, na bebida, na roupa do Joaquim, mas eu não tinha pensado na minha roupa. Eu não tinha pensado como eu ia, porque eu não era a prioridade. Então eu vesti meu guarda-roupa inteiro e minhas roupas não serviam. Eu me olhava no espelho e não reconhecia há quanto tempo eu não me olhava no espelho. Eu tinha engordado e não tinha nem percebido. Ali eu vi uma mulher que estava precisando de cuidados, estava precisando de atenção. Eu estava sendo deixada de lado por mim mesma. Eu comprava roupas só para o Joaquim. Para ele, eu tinha dinheiro para comprar, mas para mim, eu estava sempre pobre. Aqui eu retomo o episódio da Culpa, o primeiro episódio do podcast. Quando eu comprava algo pra mim, eu sempre acabava comprando pra ele também. Como se fosse errado cuidar de mim. Aí eu decidi que iria voltar a encontrar as minhas coisas. Voltei a ler livros que não tinham nada a ver com maternidade. Comecei a fazer pilates, comecei a correr. Eram coisas que eu fazia só pra mim. Era o meu tempinho, só meu. E eu acho que todo mundo tem que ter um tempinho pra chamar de seu. Quando a gente toma a decisão mesmo, a gente consegue. Tem uma frase meio clichê, mas que eu acho bem válida. Quem quer, arranja um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. É claro que quando a gente é mãe, fica tudo muito mais difícil. Temos um serzinho, às vezes mais que um, que depende da gente. Seus horários e rotinas influenciam também nos nossos. Mas muitas vezes é questão de coragem de nos colocar em primeiro lugar. Por exemplo, eu sempre colocava o trabalho do meu marido como um empecilho para mim. Eu não posso fazer tal coisa em tal horário porque o marido não vai ter como ajudar. Mas, em nenhum momento eu cheguei para ele e abri o jogo e falei o que eu queria fazer e coloquei meus interesses na agenda da família também. Por que será que é tão fácil para o homem colocar seus interesses na agenda e para a gente não? Vocês já perceberam a facilidade com que o homem tem para marcar para sair com os amigos? E a gente se vira porque sabe que é importante para ele? Por que, que quando a gente vai marcar algo com nossas amigas, a gente fica tão preocupada com o trabalho que vai deixar para ele? Eu percebi que às vezes eu tinha preguiça de sair, porque eu tinha que preparar a comida das crianças, deixar tudo organizado, voltar antes, tudo para não sobrecarregar o marido. Mas quando era ele, eu segurava as pontas. Detalhe, ele nunca me pediu para fazer isso por ele. Eu fazia porque, inconscientemente, eu entendia que aquela era a minha função. Eu acho que isso rende assunto para um outro episódio. Então eu decidi mudar e comecei a me colocar como prioridade em algumas situações. E deu certo. Decidi incluir atividade na minha rotina e com jeitinho foi tudo encaixando na agenda da família. Eu não podia esperar que isso partisse de outra pessoa, porque tinha que partir de mim. Hoje é super natural eu chegar e colocar alguma coisa minha na agenda. Quinta-feira eu vou sair com as meninas, tá bom? E pronto. Gente, eu sei que não é fácil. Eu não quero de forma alguma falar, se eu consigo, você consegue porque eu não sei qual que é a sua realidade, mas muitas vezes as coisas dependem de um empurrãozinho nosso. Em uma das 500 vezes que eu estava reclamando da vida e não estava fazendo nada para mudar a situação, meu marido me falou, a vida não se ajeita no grito, a vida é meio surda na verdade. Aquilo mexeu muito comigo. Não adianta só reclamar, a gente precisa tomar uma atitude. Muitas vezes não é fácil tomar essa atitude sozinha. Eu já falei bastante aqui de grupo de mães, né? Se você conseguir reunir um grupo de pessoas, amigas, companheiras com o mesmo objetivo que você e conseguir fugir um pouquinho daqueles pensamentos tóxicos e julgadores que eu falei no episódio anterior sobre julgamentos, isso pode ser muito agregador. Eu e algumas amigas que estávamos passando pelo mesmo momento de descoberta montamos um grupo chamado Mamães Saradas. A gente se reunia, ainda se reúne, para se incentivar a ter uma vida mais saudável, fazer exercícios, comer melhor. Muitas vezes a reunião acaba em cerveja, mas tudo bem. A intenção é focar mais em nós, na nossa saúde física e mental. Ter um tempo para ser mulher. E às vezes a gente acaba até falando, claro, dos filhos, mas o foco somos nós mesmas. Nesse grupo, nós temos pessoas que estão em todas as fases. Tem algumas que estão no início, no pós-parto... Com aquela dificuldade de perder sono, perder noite. Algumas já estão firmes nos exercícios, outras ainda estão tentando se adaptar. Algumas precisam de apoio psicológico na verdade, eu acredito que todas nós precisamos. Mas a gente percebe que é tudo cíclico. A gente precisa constantemente encontrar força e motivação para continuar nos colocando como prioridade de vez em quando. Sempre vão existir motivos para a gente parar de se cuidar. Então, eu trouxe aqui a Angelina, mãe da Nina e do Bento, que está numa fase muito legal no ritmo de cuidar de si, fazendo exercício, se alimentando bem e é visível a mudança na autoestima dela. Eu chamei ela porque eu vi uma foto que ela colocou no Instagram falando sobre autoestima e eu achei que é muito interessante a gente ter essa experiência de uma mudança de vida tão legal como a dela.
2: Olha. Há um tempinho atrás, né? Mais ou menos uns três anos atrás, quando meu mais novo tinha um ano e minha filha mais velha tinha dois anos, eu pensei: bom, agora é minha vez, né? A é minha vez de me cuidar, de se dedicar a mim. Né? E eu sempre, sempre, sempre fui apoiada e arrastada pela minha mãe né? que, assim, sempre me... que sempre teve uma autoestima ótima, elevadíssima Sempre se achou linda né? e... e aí eu me matriculei na academia Comecei a buscar né, essa autoestima positiva Buscar me olhar no espelho e me sentir melhor com o meu corpo, né? Que estava bem judiado, cheio de estria, de celulite, de gordura localizada, de flacidez, enfim, né? Buscar aquele corpo que eu pudesse me gostar novamente, né? e, e não é um caminho fácil, não foi um caminho fácil e não é um caminho fácil ainda, né? Mas o que me ajudou muito também, além do incansável incentivo da minha mãe, foi a busca pela minha saúde mental né? e principalmente espiritual, sabe? Eu comecei a buscar dentro da minha rotina louca de mãe, de trabalhadora e de dona de casa, de esposa, né? um espaço para mulher. Que eu, que eu sempre fui, né, antes de ser mãe. Então, eu comecei a fazer questão de uma pausa para uma leitura, né, eu deixei de lado um pouco a organização da casa para poder fazer uma hidratação no cabelo, me, me encontrar com as minhas amigas, que é uma coisa que me faz muito bem, fazer algo que eu realmente me sentisse bem, né, me sentisse feliz. E esse é um exercício diário, assim, é um hábito, na verdade, que eu inseri na minha vida, né, essa busca. E hoje eu me olho no espelho e eu me sinto feliz, né? Eu sinto que eu estou no caminho daquilo que eu busco em relação ao meu físico, ao meu espiritual e o meu mental, né? É, ontem eu tirei uma selfie, né? E postei, porque realmente eu estava me sentindo linda. E aí a minha mãe veio em box e comentou assim, é assim que eu quero ver minha filha possuída de autoestima porque se você não se amar minha filha como é que você vai amar alguém como você vai ser amada né então é isso minha mãe sempre me, me deixou esse, esse incentivo aí então é isso mulherada bora se amar bora se amar mães bora se olhar no espelho se enxergar como uma pessoa linda tanto por dentro como por fora porque eu acho que a gente merece não é mesmo <música>
0: Então, gente, como é bom né a gente ouvir uma pessoa que conseguiu resgatar a sua autoestima, conseguiu voltar a cuidar de si mesma, se entender como mulher. Isso é importante, é muito importante pra gente. Nós somos mães, mas também somos mulheres. Nós temos os nossos interesses, as nossas vontades, os nossos gostos, as nossas coisas. Quando eu falo de voltar a cuidar de nós mesmas, não é só sobre fazer exercício, comer bem, um tratamento dermatológico, ir no salão, fazer uma plástica, mas também cuidar de você mesmo, da sua espiritualidade, ir num psicólogo, fazer meditação, ler um livro, ver um filme, procurar coisas que te fazem feliz e coisas que você faz só pra você. Enfim, a gente precisa encontrar quais são as nossas coisas. Como a Ana falou lá atrás, mulheres felizes criam filhos felizes. Então, se ainda tá difícil colocar você mesmo como prioridade, se ainda tá difícil achar uma motivação para fazer algo por você, então, por que você não faz isso pelos seus filhos? Eu vou fazer um momento de desabafo aqui. Hoje foi um dia super difícil, é, briguei muito com meu filho, tava me sentindo assim, sabe aquele dia mãe lixo? E aí eu tenho que vir aqui gravar para falar sobre cuidar da gente mesmo e sobre autoestima. Foi assim, muito difícil, foi um desafio, mas também foi quase terapêutico. Então, acaba sendo muito bom poder compartilhar com vocês e poder ouvir o que vocês têm para me falar. Então, aproveitando isso, por que, que você não me manda um pouquinho da sua experiência? Lá no meu e-mail, cadêamãepodcast.com ou em qualquer rede social, eu sou arroba Vani Fior e se você gosta de podcasts dá uma conferidinha nos outros podcasts da Altia, nas redes sociais arroba tem os podcasts da casa tem o Dá Pra Fazer, o Quatro Verbos Publicitárias com A são todos podcasts muito legais deem uma conferida lá bom, então agora deixa eu ir porque eu preciso gerenciar uma crise com o um filho mais velho agora, beijo, tchau!